0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsuit van Nederland en we vertellen je meer over hoe wij nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Um, mijn naam is Gertje jaap Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van nu.nl. Welkom bij de week van nu. Deze week wil ik het graag met jullie hebben over um, vaccineren. Dat is een onderwerp waar natuurlijk uh, vaccineren, vaccins, uh, waar je veel, veel over gelezen hebt op, 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 op nu.nl de afgelopen weken. En uh, eigenlijk stiekem wilde ik het vorige week al over hebben, maar toen was uh, toch een hele belangrijke uh, bron in dit verhaal. Uh, ja, die had een zogenaamd uh, vakantie. <lacht> um, dus we moesten even wachten, jij hoor horen al lachen. Dat is namelijk Shannon Bakker, dit, jij, jij bent onze vaccin-expert toch?
1: Ja, ik uh, ben vooral fact-checker, maar door corona ook een uh, soort wetenschapsredacteur uh, geworden. En uh, daar zit ik vol op uh, de vaccins.
0: Ja, precies. Zo gaat dat hè, bij Nu.nl. Je begint als iets in, uh, en voor je het weten rol je, heb je ineens een hele andere baan. Ja. Uh, zo weet ik dat uh, een andere spreker, Kim Einder, die kwam ooit binnen bij Nu.nl als... Uh, als uh, Um, chef van de eindexamens uh, van scholieren, ja. Dat praat ik echt wel jaren ja. geleden.
2: Dit is uh, acht jaar geleden, maar je moet ergens beginnen. Dus ja. Uh, yeah.
0: Precies. Precies. En Julie en Dom, die is natuurlijk ook weer. Jij kwam binnen als redacteur volgens mij. Nee, ik kwam binnen als stagiair, Gertje. Oh ja, stagiair. Nou kijk eens, dat, dan word je dan... Ja, dat, december
3: 2014. Dat is helemaal
0: een uh, vrijbrief om een hele grote te worden. Hey, de beste stagiairs, die starten bij nu.nl, toch? zo is Sowieso. het, zo is het, zo is het. Um, maar welkom allemaal, leuk, leuk dat jullie ook uh, aanschrijven en leuk dat jij luistert, want um, wij gaan het dus hebben over vaccineren. En um, waar ik eigenlijk mee wil beginnen is de vraag. Um, deze week was er was er nieuws. Eerder, er worden wel vaker onderzoeken gedaan hè, naar wat mensen. Um, nou ja, hoe mensen erin staan, wat mensen vinden van niet. En deze week was het nieuws dat het aantal mensen dat toch twijfelt, of toch wel zeer, zeer twijfelt over het zich laten vaccineren, dat dat is toegenomen. En dat bericht hebben wij, uh, Kim, ver, verbeter als ik het fout zeg hoor, maar volgens mij niet zo los meegenomen. We, weet jij nog toevallig waarom, dat, uh, waarom we dat niet hebben gedaan? Um,
2: ik, ik was er niet bij op het moment dat we dat besluit namen. Alleen, um, er zijn zag ik verschillende onderzoeken gedaan. Eén uh, vandaag had dit in juli al over uh, percentage aantallen. Uh, de NOS had, ik geloof woensdag, hier een bericht over. Um, alleen die onderzoeken waren allebei gebaseerd op... Um, ja, hoe noemen we die dingen? Uh, onderzoeksbureaus, uh, peilingen. Ja. Dus dat is waarbij mensen zelf ervoor kiezen... om deel te nemen aan een, uh, een onderzoek. En dan is eigenlijk onze, onze gebruikelijke standaard... dat we dat niet meenemen, omdat... Um, het is eigenlijk altijd heel erg vrijblijvend om in zo'n panel te gaan zitten. En vervolgens ook nog om als je in dat panel zit te kiezen. Hé, hey, dit onderwerp vind ik interessant, ik ga hier aan meedoen. Ja. Waardoor je een vertekend beeld krijgt ten opzichte van wat mensen daadwerkelijk um, vinden in Nederland.
0: Precies, hoe ik, hoe ik dit altijd, uh, en dit is vooral Shannon hoor, die dit ons heeft geleerd. Maar Shannon, hoe ik jouw wet heb uh, samenvat, is als jij in een panel zit en je houdt meer van uh, chocola, dan, uh, uh, dan ben je eerder geneigd om mee te doen naar een onderzoek over chocola dan over een onderzoek over dropjes.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Dat is in ieder geval een risico.
0: Dus als jij iets vindt van het uh, coronavirus, dan, dan zul je eerder geneigd zijn om mee te doen aan zo'n zo uh, ding. Aan de andere kant, hè. Um, Um, is het wel een trend hè? Dus in dit onderzoek uh, doen ze langer en het nieuws was ja, het, het, het stijgt, het, het aantal mensen dat twijfelt stijgt, dus je, je zou kunnen zeggen dat er misschien een trend zichtbaar is of zie, zie je dat anders, uh, Shannon?
1: Nou ja, het is wel een indicatie. Die precieze percentage, daar zit superveel uh, onzekerheid over en nu weet ik niet of ze dus hetzelfde panel of de, exact dezelfde mensen iedere keer weer opnieuw vragen, want het kan ook iedere keer weer net een andere groep mensen zijn. Um, maar als ze dezelfde zouden vragen, ja, dan zegt die ontwikkeling wel iets. Alleen je moet, uh, het is ook dat je, wat, wat ik eigenlijk altijd zeg, is, het is niet dat je helemaal niks met die onderzoeken kan doen, maar je moet wel die onzekerheid uh, in je achterhoofd houden en, en daar ook expliciet over zijn.
2: Ja, en plus wat ik trouwens wel daar wil toevoegen is, um, het gaat hier niet alleen om onderzoeken van marktonderzoeksbureaus, maar het RIVM zelf en de TU Delft hebben hier ook onderzoek naar gedaan. En ik geloof dat dat deze week ook in het nieuws was. En daarvan ben ik alweer veel meer geneigd om dat wel echt serieus te nemen. Dus misschien hebben we daarin wel echt een, een, een belangrijk nieuwsonderwerp gemist.
0: Ja, hebben we het gemist? Uh, het, 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 het kwam misschien wel terug in andere berichtgeving toch ook? Dat, mensen, dat dit gebeurt of niet?
2: Ja, Ja, op die manier. Um...
0: Maar je bedoelt gewoon, we hadden het best los mee kunnen nemen. Want waar ik eigenlijk naartoe wil, is, is dat vervolgens... Um, ontstaat er dan zo snel een gepolariseerde discussie... Hè? zoals we er uh, zoveel hebben uh, dit jaar uh, met elkaar. En in Nederland, uh, nou, ik weet niet of Nederland daar echt anders in is... maar dat gevoel heb ik soms een beetje... dat we daar uh, veel, veel gepolariseerde discussies hebben. Dat, je, dat het bijna vloeken is als je, als je twijfelt over, uh, over, dat, over het vaccin. Uh, of over vaccineren. Dat mensen ook bijna... in in blinde paniek uh, raken van um, uh, ja betekent dat ook dat straks niemand zich gaat niemand uiteindelijk zich gaat vaccineren en wat, wat doet dat dan met de met, met, met we willen allemaal heel graag uit deze pandemie komen um, wat vind jij daarvan Shannon hoe vind jij vind, vind jij het gek dat er dat het dus laten we vaststellen dat er een trend is dat meer mensen gaan twijfelen vind je dat vind je dat opmerkelijk
1: nou het hangt er vanaf wat voor twijfel het is uh, kijk dus er is een groep die echt principieel vaccins afwijzen. Nou, volgens mij is daar geen grond voor. We hebben heel veel goed werkende, veilige vaccins. Maar dat je twijfelt over het huidige coronavaccin... en dat je meer info wilt over de werkzaamheid, over veiligheid... dat vind ik vrij logisch. Maar dat vaccin, die vaccins zitten ook nog in het beoordelingsproces. Dus als het goed is, komt daar ook nog heel veel meer informatie over vrij... Um, dus in die zin vind ik het logisch dat mensen die vraag ook nog wel hebben.
0: Ja, voor de vaste luisteraars van de Dit Wordt Nieuws podcast... die hebben jou hier gisteren ook al over kunnen horen, Shannon. Uh, Dan heb je ook al verteld over hoe, dat, hoe uh, het precies in zijn werk zit. Dat, dat, is, dat hoeven we niet nog een keer over te doen. Dan kun je gewoon uh, naar de podcast van, uh, van gisteren uh, luisteren. Uh, en als je dat niet gedaan hebt trouwens, uh, altijd, uh, altijd, altijd een warme uh, aanbeveling om dat te doen. Um, waar, waar ik het hier eigenlijk interessanter in vind is... Um, uh, hè, dus we, st we stellen vast hier dat het helemaal niet zo heel raar is dat mensen twijfelen, want we weten zoveel niet. Hè, en we hebben uitgelegd uh, uh, dat het sneller gaat dan anders, hè, zo zo uh, het ontwikkelen van dit vaccin. Maar dat dat ook uh, uh, dat het niet betekent dat, het, dat er stappen worden overgeslagen of zo. Um, Kim, dus dan kun je zeggen, oké, okay, wetenschappelijk gezien gaat het misschien niet te snel. Maar dat kan nog steeds betekenen dat het gevoelsmatig te snel gaat, toch?
2: Zeker. Alleen als jij, uh, want bij de overweging gaan we hier wel of niet over berichten, is... Dus eh, de kwaliteit van onderzoek is één afweging voor ons. Andere afweging kan, kan zijn, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aandacht geeft aan twijfel, groeit dat ook. Zo kunnen we naar kijken. Maar aan de andere kant, als wij die twijfel nooit wegnemen door uit te leggen in zo'n stuk over twijfelcijfers van goh, maar dit is de status, zo wordt de onderzoek gedaan. Ja, dan, dan komen mensen ook niet verder.
0: Nee, precies, want dus, dus um, uh, twijfel zaait twijfel, hè, geloof ik, uh, is dan de uitspraak. Uh, tegelijkertijd kun je denken, ja, maar goed, als, als, als dat één nieuws is, ja, wij zijn toch niet verantwoordelijk voor het gevolg van dat nieuws?
2: Nee, daar zijn we niet voor verantwoordelijk, maar uh, we willen mensen ook niet op het verkeerde been zetten. En soms uh, doen we dat onbewust wel door ergens niet of juist te veel over te berichten. Dus... dus... Je wil mensen ook niet het bos insturen.
3: Kunnen wij sowieso die vraagtekens wel weghalen? Want stel je voor, als wij contact opnemen met de producenten van dit vaccin... geven zij de antwoorden die mensen willen weten en die wij als journalist ook vragen?
1: In principe, het, het lastige is gewoon dat we veel nog niet weten. Want we hebben nu dus uh, persberichten gehad van bijvoorbeeld twee vaccinontwikkelaars, Modena en Pfizer. Uh, maar de wetenschappelijke publicatie, waarin alle mitsen en maren... daar zitten we gewoon nog als... Alle wetenschappers zijn eigenlijk gewoon de hele wereld nog op te wachten. Uh, en dat is lastig. Kijk, er zijn deels vragen die we kunnen beantwoorden. En, en dat doen we volgens mij ook al in stukken. Ook om sommige mythes weg te nemen. Ik heb een keer een stuk geschreven over dat er stukjes baby DNA in vaccins zouden zitten. Nou, dat klopt niet. Uh, dus heel concrete dingen kunnen we nu wel behandelen. Maar er zijn nog gewoon een paar dingen inderdaad over hoe vaak sommige bijwerkingen... Komen. Daar wachten we echt nog op de wetenschappelijke publicaties van de vaccinuitontwikkelaars en uiteindelijk ook de beoordeling van de autoriteit en hoe zij die risico's inschatten.
0: Ja, tegelijkertijd, hè, want wat je zegt, hè, de, de, we wachten nog op die wetenschappelijke publicaties. Wat natuurlijk dit jaar, eh, nou, hebben we ook al eens vaker hier besproken, volgens mij bijzonder gek maakt, is dat wij... Wij, de, de wetenschap is eigenlijk transparanter dan, dan ooit hè, tevoren. We, zijn, we zitten bijna op de eerste rij, zo voelt het soms. Uh, want er komen heel veel berichten naar buiten. Uh, tegelijkertijd kun je je afvragen, ja, uh, um, in een normale situatie, Jenne, zou jij denk ik niet zo snel een bericht over, uh, op basis van een persbericht van een uh, farmaceutisch uh, bedrijf plaatsen, toch? Dan wacht je toch altijd op het uh, wetenschappelijk bewijs. Waarom, waarom hebben we dat dan nu niet gedaan?
1: Um, nou ja, ik denk hierin dat het... Dat doorbraak inderdaad misschien zodanig groot... want we hadden ook echt niet verwacht dat die effectiviteit uh, zo hoog zou liggen... en dat we inderdaad daarin ook wel uh, vertrouwen dat als die paper dan komt... dat daaruit ook die effectiviteit uit blijkt. Uh, het is ook niet in het belang van die vaccinontwijkelaars om nu te zeggen... het heeft een 90% en dan uit het paper dat ze sowieso moeten publiceren... Dat er dan 60%
0: uitkomt. Maar, maar hebben zij wel er wat aan? Uh, hebben ze er baat bij om de eerste te zijn?
1: Dat weet ik niet zo heel goed. Kijk, uiteindelijk is wel de eerste die goedgekeurd wordt, maar daar moeten ze dus dat peper voor hebben. Ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, ze hebben er wel wat aan om als eerste goedgekeurd te zijn. Want ik kan me voorstellen dat je daar dan gewoon meer handel hebt ook toch? En dat meer mensen ja. spullen willen kopen, dus dat je daar belang bij hebt. Maar aan de andere kant hoeft dat dus niet te betekenen dat je ook er belang bij hebt om als eerste dit persbericht uit te sturen. Want het gaat uiteindelijk om de goedkeuring.
1: Ja, zonder goedkeuring kan je uiteindelijk geen vaccins leveren.
0: Nee. Maar Kim, uh, een discussie die ik in de Amerikaanse media volgde deze week was van dat veel mensen een beetje afhaken met uh, daar hoor. Dat zien we hier volgens mij niet zo, zo extreem als daar, maar dat mensen een beetje afhaken bij het, uh, het COVID-nieuws. Uh, ook omdat ze uh, het gevoel hebben van ja, we, 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 we lezen zoveel um, over een vaccin. De een zegt dit en de ander zegt dat. En uh, ja, ik tune een beetje uit. Um, uh, snap jij dat?
2: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ook dat is niet een reden van ons, voor ons om dan ook maar uit te tunen. Ik denk dat we juist alert op moeten zijn van: hé, hey, wat zijn nou de grote momenten? En die wel blijven meenemen.
0: Ja, maar dan uh, accepteren we dus eigenlijk. Hè? En ik, ik bedoel, volgens mij hebben we ook niet echt een. Uh, ik bedoel. Is, het is ook moeilijk om, ik bedoel... Ja, god je mag, ik kom niet eens op woorden. Het is natuurlijk ook zo'n bijzondere situatie... dat je ook niet kunt varen op zeg maar, dingen die je eerder hebt gedaan. Hè? Want het is heel makkelijk voor mij om te zeggen... ja, nee, een persbericht van Pfizer nemen we niet mee... want we wachten wel even op het paper. Ja, god, dan zijn we dus de enige in de hele wereld... die dat bericht niet hebben. En zoals Shannon zegt, het is ook niet zozeer dat het niks zegt. Ik vind alleen wel, als, je, als we... Uh, het bericht is natuurlijk niet van de afgelopen week... maar de week daarvoor, dat we eerder wel eens hebben gezegd... Uh, uh, Shannon, dan misschien moet je gewoon niet op vakantie gaan als pfizer persberichten stuurt. Is dat, is dat, ja, er, is dat een wel, hoor? Is, is dat wij in het begin um, uh, wel eens hebben gezegd... ja, elk goed nieuws wat er komt... moet meteen ook in de kop een uh, komma staan. Ja, maar we zijn er nog lang niet. En het was in dit geval, vond ik het best lang duren... voordat wij ook kwamen met... Met ja, toch wat nuance erbij van, uh, weet je wel, we, de, de, ja, we krijgen dan 7 miljoen vaccins geloof ik. Maar ja, dan moet je delen door 2, want je moet hem twee keer gebruiken. Dus het zijn er eigenlijk maar 3,5 uh, miljoen mensen die dit kunnen gebruiken. We moeten moet, uh, om de min 80 geloof ik, uh, moet het, uh, moet het uh, getransporteerd worden. Nou, kan dat allemaal wel. En, zei jij gisteren in een bijzinnetje... Het zegt ook nog niet eens uh, iets over of de dit de verspreiding tegen gaat uh, gaan. Dus er zijn zoveel mitsen en maren nog. Uh, de ene kant uh, van, de, van het land, ik chargeer een beetje jongens, maar de ene kant van het land loopt al een polonaise van oké, okay, de, de pandemie is voorbij. En de andere kant van het land zegt nee, ik twijfel, want het uh, kan nooit zo snel zijn, dus ik ga me niet vaccineren.
1: Dat snap ik en het is ook heel lastig, maar dat zowel Pfizer inderdaad als eerste en daarna Moderna, dat ze deze bekend maakten was ook wel echt goed groot nieuws, hoor. Uh, want ja, wat ik al eerder zei... dit hadden we echt niet verwacht... dat het zo hoog uit zou komen. Uh, dus in die zin snap ik... maar dat... het is super positief... maar er zijn nog steeds heel veel vragen. Daar, daar heb je wel gelijk in. Uh, en, en dat is lastig.
2: Sorry, Gertje, ja, vind jij dan dat wij dat... onvoldoende in onze berichtgeving uitgelegd hebben?
0: Ja, ik vind dat, we, dat het te lang duurde... voordat wij een bericht hadden... waarin we echt de, de context boden van... Uh, nou ja, dit, dit moet er nog allemaal gebeuren en uh, uh, dat je toch, uh, ja ik vind het altijd, bedoel uh, want we weten ook dat heel veel bezoekers niet veel verder komen dan de kop of de, de intro van een bericht. We moeten al vrij snel echt to the point komen waarin je dat uitlegt uh, en dat is ook moeilijk. Uh, uh, maar ik vind, uh, ja ik vind het wel onze taak om dat, om dat overzicht en die duidelijk iets, iets beter te geven. Um, maar daarnaast, en dat vind ik gewoon een moeilijke vraag, is dat ik denk: ja, um, we weten zeg maar dat zeker het vak wat jij uitoefent, Shannon, dat de mensen die echt stellig inderdaad tegen vaccineren zijn, ja, die ga je hier ook niet mee. Uh, helpen. En de vraag is wel hè, wat, wat dat verhaal gaat doen. Hè? Want die, die, die mensen, die kennen, we, die kennen we tot nu toe eigenlijk alleen maar uit de discussies over um, uh, of, uh, vaccineren van kinderen. En daar was die discussie een beetje gaande voor corona, van ja, moeten we die ouders, moeten die kinderen geweigerd kunnen worden bij, uh, bij opvangs? En dat gebeurde ook trouwens, hè, in goede mate. Maar Um, nu is het een, uh, iets wat verder gaat dan alleen maar die kind, kinderopvang, namelijk gewoon de supermarkt, de, de bus, weet ik veel wat, als we dadelijk geen mondkapje meer hoeven te dragen. Hoe gaat dat verhaal verder? Maar goed, dat, dat wij die mensen niet kunnen overtuigen met, met feiten, dat, dat geloof ik ook. Maar de groep die dus nu groeit, de mensen die twijfelen, die mensen kunnen we wel uh, bereiken. En, ik, en mijn stelling is dat ik het gevoel heb dat die mensen te snel in het bakje uh, antivaxes geduwd worden... waardoor ze juist antivaxes gaan worden. Terwijl ik denk dat we, met, met, ja, met, dat we moeten blijven, dingen moeten blijven herhalen over uh, waarom het zo snel gaat, uh, Kim. Ik denk dat dat vooral mijn, uh, mijn punt is.
3: Ja, daar ben ik met je eens. Maar er is toch sowieso helemaal niets mis met twijfelen? Want wij twijfelen toch ook als journalisten? Als iemand een verhaal naar ons toe stuurt, een persbericht... en die zegt van ik heb uh,
0: 20 miljard sinaasappels uh, <laughs> verscheept... wij twijfelen ja, toch ook, wij stellen toch nee, ook ik vragen? Het, ik, ben, ik ben ook... Uh, ik bedoel, uh, ik zou eerder zorgen maken als er een onderzoek naar buiten komt... dat het 100% zegt... nee, blind, uh, ik uh, prik mij maar lek met, uh, met van alles en nog wat... wat ja. de regering zegt. En dat al onze journalisten zeggen gewoon... ik kopieer, plak hem even door. Ja, precies. Ja.
2: Al hoop ik wel dat... Misschien heb ik dan wat weinig vertrouwen in de mensheid hoor, maar ik geloof niet dat er ooit mensen zijn die uh, voordat ze zich laten inenten bij de GGD, omdat ze op vakantie gaan naar Maleisië, zich daarover uitgebreid laten informeren. En dat vind ik dan wel weer, zeg maar, het, 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 ik vind het soms jammer hoe weinig mensen zich laten informeren voordat ze een mening tentoonstrijden. Uh, mm -hmm.
1: Ja, dat, dat wou ik ook wel ja. zeggen van twijfelen is prima. Maar je wilt wel uiteindelijk dat de discussie op basis van feiten wordt gevoerd. En volgens mij is het aan ons om die feiten uh, te leveren.
0: Ja, nee, nee, maar dat betekent dus ook van hoe ga je daarmee om? Dus wel, welk, welk podium bied je aan twijfelaars? Zonder dat je die mensen... Ik, ik, zat, ik zag ook op tv... Uh, mensen iets zeggen van ja, uh, dit kan nooit. Zo's, uh, en, en voor hetzelfde geld krijg je de kanker van. En zo, dan denk je, ja. Dat vind ik journalistiek best wel discutabel. Dat je dat soort geluiden uh, laat horen. Want je, ja, je weet niet of dat zo is. Uh, uh, de, 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 maar tegelijkertijd moet je, wel, moet je er ook wel weer. ...moet je er ook alweer wel naar luisteren als journalist... ...omdat je denkt, oké, okay, als er een groeiende groep is die dit zo denkt... Wat, ...wat doe je daar dan mee? Welke verhalen ga je daar dan over maken? En hoe zorg je ervoor dat de eventuele... ...want ik weet niet of, je daar, of jij dit weet, hoor, Shannon... ...dat je van het... Uh, ...als jij je laat vaccineren met uh, Pfizer... ...dat je gegarandeerd geen kanker gaat krijgen. Um, maar als dat zo is, moeten we dat gewoon opschrijven.
1: Tuurlijk. Nee, kijk... Wat wij weten is, zeker bij dat Pfizer-vaccin, is de meest verwachte bijwerkingen zitten vlak na vaccinatie. Uh, omdat uh, het vaccin, waar, waar dat, wat in dat vaccin zit, wordt redelijk snel in je lichaam afgebroken. Dus dat blijft geen jaren in je lichaam zitten. Uh, dus dat weten we gewoon. dat is een feit. Ja, dat is hoe dat biologisch werkt. Dat is, uh, ja, RNA heet dat... en dat breekt gewoon redelijk snel in het lichaam af. Um, maar goed, er zijn... dus kanker, dat, dat lijkt heel onwaarschijnlijk... maar er zijn ook dingen die je niet kan uitsluiten. En daarvoor, je test wel op zich 30.000 man... dus heel veel voorkomende bijwerkingen. Die gaan we tegenkomen. Maar een bijwerking die 1 op 50.000... of misschien zelfs wel 1 op 100.000 gaat voorkomen... ja, die kunnen we gewoon niet uitsluiten. Dat, dat, dat is het lastige. En volgens mij moeten we daarin eerlijk zijn van... veel voorkomende bijwerkingen, die kennen we echt wel. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar heel zeldzaam, ja, dat, dat is gewoon een lastig verhaal.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat wij uh, um, moeten blijven doen waar we goed in zijn. Namelijk uh, feiten opzoeken en dat we op een zo overzichtelijk en duidelijke manier te presenteren. En misschien, Kim, is het wel een idee dat we, dat we hier ook een oproep doen, maar misschien ook wel elders. Gewoon, en dat doen we natuurlijk wel vaker, hè, van heeft u ergens vragen over? Maar gewoon serieus, kom maar op met al je vragen over vaccinaties. Ja, en dan gaan we ze beantwoorden. gaan we ze beantwoorden, ja. ja uh, dus, dus als je luistert en je hebt vragen, uh, podcast.nu.nl. En ik denk dat we ook uh, elders op nu.nl wat oproepen moeten doen. Van als je vragen hebt, stel ze gewoon. En wij gaan proberen uh, de antwoorden te vinden voor jullie. En, uh, want dat is wat, uh, wat, wij, uh, wat wij kunnen doen, volgens mij.
2: Ja, en op veel vragen zou ik nog geen antwoord zijn, maar dan, nou ja, misschien is dat de enige geruststelling, dat je in elk geval daar nog niet je mening op hoeft te passeren, Dat dat gewoon een kwestie van afwachten is.
0: Ja, precies. Nou, daar hebben we in ieder geval iets besloten in deze openbare redactievergadering, <laughs> daar ben ik altijd wel, wel, wel dol op. Uh, dank uh, Shannon en Kim voor jullie, uh, voor jullie tijd en, uh, en jullie, uh, nou, het, het licht dat jullie geschenen hebben op dit onderwerp. Um, meneer Dom. Jij wil naar de post hè, gert -Jaap?
3: Nou, er is behoorlijk wat post binnengekomen. Uh, we hebben trouwe luisteraars die altijd uh, ja, hun eigen vragen toesturen. Je zei het adres net al, podcast.nu.nl. Eerst eventjes wat lof voor Dominique, die inviel tijdens de vakantie van Carné. Die was twee weken eventjes uh, met rust uh, weg. Lekker nou ja, weg.
0: Hij bleef gewoon lekker thuis. Uh, niet zoen, want... Corona. Hij, hij had de, ik, 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 ik dacht, ik moet hem nog even bellen, die jongen. Hij zei dat hij de staagste vakantie ooit had gehad. Ja, wat kon hij doen? Hè? Dus uh, ja. ja, goed. Boeken lezen, films kijken. Hij ja. kon naar de podcast luisteren. Sowieso.
3: Um, deze bijvoorbeeld Astrid Groendijk, die is hartstikke blij met uh, Dominique. Ze zegt, hij doet het geweldig. Uh, ga vooral zo door. Nou ja, Dominique zal je wel een keer vaker horen. Want uh, ja, ik moet ook nog een keertje weer uh, vakantiedagen opnemen. En ja, volgens mij Carné, die heeft er nog steeds een heleboel over. Dus Astrid, uh, super bedankt voor het mailen. En ja, dit soort lofdingetjes, uh, weet je, het is altijd leuk om te lezen. Maar uh, voel je niet verplicht. Maar dat adres nog één keer <laughs> podcast.nu.nl, dan uh, van Johan Buitelaar, die had een uh, mailtje, ja, een klacht eigenlijk over de geluidskwaliteit. We hadden namelijk wat problemen met uh, de opnames. We hadden ons uh, chef economie, Thomas Moerman, die vertelde onlangs wat over de brexit in de Dit Wordt Nieuws Ochtend podcast, maar die had zelf geen microfoon thuis. En uh, Kim, Shannon, Gert-Jaap, jullie hebben allemaal wel een microfoon thuis. Daarom is het geluid in deze podcast ook gewoon goed en mooi uh, te verstaan. Thomas had zo'n microfoon niet. Die, uh, ja, daardoor was het geluid gewoon uh, ja, ondermaats, moeten we heel eerlijk in zijn. Maar het is ook niet altijd snel te regelen. Die onderwerpen die worden soms op de dag zelf gekozen. Johan, dus excuus daarvoor. Maar uh, zoals je zelf zegt, het kost volgens mij rond de 120 euro om een setje op te sturen. Klopt, maar vandaag besteld is morgen in huis. En dat is soms echt te laat voor ons. Nou,
0: dus we gewoon moeten we ons, ons gewoon beter voorbereiden, Julien. Gewoon veel meer van die dingen kopen en uh, naar nou, meer mensen sturen.
3: Ik knip dit even los. Ik stuur dit toe naar uh, Frank. Die gaat over Slut. de podcastbestellingen, Gert-Jaap. En uh, bij deze sturen we microfoons door heel het land. Ik hoor het, het je nu niet meer. Wacht, je viel weg, even weg. Ah ja, dat <laughs> dacht ik al, dacht ik al. Um, even kijken. Dan hebben we ook nog van Maaike van der Zee een mailtje gekregen. Dat was uh, ja, uh, een berichtje die voor mij bestemd was. Namelijk over de nieuwe First Lady. Of nee, sorry, niet First Lady. De nieuwe
0: vicepresident
3: uh, vice uh, vice ja. van Amerika. Ja. Mevrouw Harris. En ik zei in een speciale podcast die we zaterdag uh, hadden opgenomen op de dag dat Joe Biden president-elect werd verklaard, had ik met Matthijs opgenomen en ik zei Kamala Harris. Is... Zie ik jullie al uh, sch schudden van wat doet hij nou?
0: Ik durf dat niet.
3: Hebben jullie enig idee hoe je deze naam goed uitspreekt?
2: Kamala, of niet? Ik ga nu ook twijfelen.
3: Ja, inderdaad. Het is die A in plaats van de E. Dus ka ka Kamala. Kamala, 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 okay. Kamala. En als ik het nu weer fout doe, nou, joh, dan weet ik...
0: Ja, ik maar heb... Meike heeft, heeft je wel een linkje gezien naar Twitter. Die had je even kunnen op, Want heeft, voor mij heeft Kamala het zelf ook gezegd hoe je het moet uitspreken.
3: It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamela. It's Kamala. Kamala Harris.
0: Kamala dus. Canada. overigens Mijke trekt wel een lijn die ik niet helemaal volg hoor, dat zei ja, in deze tijden van racisme en uh, Black Lives Matter lijkt het me voor een met name witte redacteur erg belangrijk om zich even te verdiepen in de juiste uitspraak van namen, Meike ik denk dat dat altijd moet eerlijk gezegd dus um, dat is weten. De, um, ja, dat je je altijd moet... Ik uh, bedoel, is het uh, Julian of Julien? Of uh, Julien? Uh, Jules? Nou, je, het zal je ook niet verbazen. Daar hebben meer mensen, denk ik, last
3: van. Ik stuur regelmatig mailtjes voor mijn werk uh, de deur uit... en dan krijg ik terug Julian met een A... terwijl ik toch zelf echt netjes afsluit met een E. En die E staat ook nog eens in het mailadres... Uh, het is gewoon een doodzonde om namen verkeerd te doen. En we proberen het te voorkomen, ja. maar
0: soms gebeurt het. Nou, ja, maar ik hoop dat daarvoor, je de excuses maar... van Julien uh, wil uh, ervaren. Um, we hadden nog meer brieven, maar uh, laten, we, laten we ook nog wat bewaren voor, voor volgende week. En uh, uh, mensen uh, zoals Kim en Shan ook weer gewoon naar het werk sturen. Want uh, dat is ook belangrijk. Um, ik... Uh, Nee, dankjewel. Allemaal. En voor het luisteren. Voor het schrijven van vragen. Voor het geven van antwoorden op mijn vragen. Ik ben een gelukkige man. Heb je nou ook iets toe te voegen aan deze podcast? Aan deze openbare redactievergadering? Podcast.nu.nl is het adres. En Julien heeft sowieso een paar sokken voor je als je dat doet. Hoewel ik ook een mailtje zag dat ik die nog moest bestellen. Dus ik moet toch even met de boekhouder gaan kijken, Julienne, hoe het, hoe het budget ervoor staat. Ga ik dat doen? Dan meld ik mij volgende week weer in deze podcast. En uh, ik wens jullie een fijn weekend.
1: Fijn weekend. Femi